0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. So viele Menschen, die versuchen, als private Trader an der Börse ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, gibt es nicht. Wie ich dazu gekommen bin und was das mit der Frage zu tun hat, wem man an der Börse überhaupt zuhören sollte und auf welchen Rat man vielleicht besser verzichtet, das möchte ich in der heutigen Folge gerne mit dir teilen. So, die heutige Folge hätte ich auch sehr, sehr kurz halten können, denn tatsächlich ist das Fazit ein relativ einfaches. Insofern möchte ich mir die Zeit nehmen, ein klein wenig zu erläutern, woher die Erkenntnisse, großes Wort, die ich heute in dieser Podcast-Folge mit dir teile, woher diese Erkenntnisse überhaupt stammen. Ich bin ja jemand gewesen, der sich einfach für Börse, für Aktienkurse relativ früh interessiert hat. Aber das führt dann ja in der Regel noch nicht dazu, dass man versucht, mit dem Trading an der Börse seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das erste Jahr, in dem ich das versucht habe, war 1997. 1998 war dann das erste volle Jahr. Das heißt also ein Jahr, in dem ich keine weiteren Bezüge hatte, sondern ausschließlich von dem gelebt habe, was ich an der Börse verdienen konnte. Das hat natürlich viel Aufregung, viel Adrenalin mit sich gebracht. Für mich war es aber auch die Erfüllung eines Traumes, denn ich hatte mich ja vorher ganz bewusst dazu entschlossen, ich kam aus einer, und das muss ich auch mit dazu sagen, denn das spielt eine große Rolle, ich kam aus der relativ komfortablen Situation heraus, dass ich auch etwas anderes hätte machen können. Im väterlichen Betrieb nämlich mitarbeiten. Mein Vater ist dann im Laufe der Zeit aus diesem Betrieb ausgeschieden. Und normalerweise hätte ich in seine Fußstapfen treten dürfen. Und ich finde, dass, es, dass man das durchaus miterwähnen sollte. Denn es macht natürlich einen Unterschied, ob man bei einem Scheitern ins Bodenlose fällt und sagt, ich muss von vorne beginnen. Oder ob man eben sagt, naja, wenn das nichts wird, und ich hatte mir damals ein Jahr Zeit gegeben, um eine Antwort auf diese Frage zu finden, wenn das nichts wird, dann mache ich eben das. Grundsätzlich mal spielt es dann auch noch eine große Rolle, ob man Mitte oder Ende 20 ist oder ob man mit 50 diese Entscheidung fällt. Denn selbstverständlich wachsen im Laufe der Jahre auch die... Die Bedürfnisse, es wächst eine Verantwortung häufig für andere, für die Familie, für die Kinder und dann zu sagen, ich lasse das eine jetzt bleiben und dafür werde ich Trader an der Börse, da kann ich eigentlich mal grundsätzlich die pauschale Empfehlung geben, mach es nicht, aber in Klammern sage ich auch, wenn es eben die ganz große Leidenschaft ist, dann ja, da muss man sich erst einmal an allem versuchen. Das heißt ja nicht, dass man ohne Plan B losrennt. Das klingt häufig in diesen Motivationsratgebern immer ein bisschen attraktiver, als es im Leben ist. Einfach mal versuchen, und wenn es nicht klappt, ach, dann habe ich eben meinen Traum verwirklicht. Ja, in der Regel wird dann im letzten Kapitel dieses Buches auch von denen berichtet, bei denen das geklappt hat. Ja, Die großen Entrepreneure, die großen äh, Freigeister, diejenigen, die mit ihren Unternehmen sehr, sehr erfolgreich geworden sind. Weniger prominent sind all diejenigen, bei denen das nicht gelungen ist. Das nur als kleiner Hinweis. Man darf sich Gedanken über Sicherheiten machen und über das, was passiert, wenn das, was ich mir hier vornehme, eben nicht gelingt. Wie komme ich überhaupt darauf? Was war der Moment, wo ich mich entschieden habe, jetzt lerne ich es richtig? Und das ist natürlich die Grundlage. Am Beginn einer in Anführungszeichen Trading-Karriere steht ja nicht, Geld zu verdienen an der Börse, sondern steht ja erst einmal, ich möchte lernen, wie man das macht und dann sucht man sich Wege. Das ist heute vielleicht etwas einfacher, als es damals war, aber der grundsätzliche Schritt bleibt der gleiche. Das ist meine Leidenschaft, damit möchte ich mich jeden Tag beschäftigen, deswegen stehe ich morgens auf. Und ein, mit ein Auslöser bei mir war nicht nur das Interesse an der Börse, sondern auch ein riesiger Misserfolg. Falls du es schon mal gehört hast, wie es dazu gekommen ist, ich mache es kurz. Ich hatte eine Aktie, ein Unternehmen, in welches ich investiert war, namens High Speed Net Solutions. Und du musst gar nicht googeln, gibt es heute nicht mehr. Im Laufe der Jahre, in denen ich in dieses Unternehmen investiert war, wechselte der Name dann zu Sumus. Auch das Unternehmen gibt es nicht mehr und die Stücke, die übrig geblieben sind in meinem Depot, wurden irgendwann wertlos ausgebucht. Ja, so beginnt ja die ein oder andere Erfolgsstory, so beginnt aber häufig auch die Story von dem großen Verlust und bei mir war es ein großer Verlust. Ich habe also, da hat die Dotcom-Blase noch nicht ihren Höhepunkt erreicht, wir waren noch viel, viel früher, ich habe also an der Börse, ja heute würde ich sagen, mehr oder weniger planlos gezockt. Warum planlos? Weil ich zwar durchaus die Strategie verfolgt habe, mit meinen Investments Geld zu verdienen, aber woher das Geld kommen sollte bzw. warum die Aktien steigen sollten? Da habe ich eben keinen eigenen Plan entwickelt, sondern ich bin, das passiert vermutlich auch heute noch, ziemlich häufig. Ich bin den Plänen von anderen Menschen gefolgt. Und das ist das Thema. Es spricht gar nichts dagegen. Und selbstverständlich kann man Menschen, bei denen man sagt, die beschäftigen sich mit der Börse, die haben Erfahrungen, die können vielleicht auch einen gewissen Track-Record aufweisen, kann man mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Am Ende des Tages habe ich es immer lieber, wenn ich die letzte Entscheidung selber treffe. Das ist auch der Grund, warum ich sehr wenig in der Vergangenheit fast nie in aktiv geführte Fonds investiert habe, weil ich eben genau diese Entscheidung am Ende treffen wollte. Aber das ist hier gar kein Bashing von solchen Publikumsfonds, wenn sie die, eine entsprechende Rendite erwirtschaften, Netto-Rendite erwirtschaften, dann ist es völlig in Ordnung, wenn man dort investiert, wenn man damit eben gut schlafen kann. Für mich war es wichtig, dass ich die letzte Entscheidung treffe. Aber die Frage ist natürlich dennoch, ob man denjenigen, die einfach Stories gut erzählen können, hinterherläuft einem die Story gefällt oder ob man wirklich sehen kann, dass hier eine, ja nicht nur eine zur Schau getragene Seriosität und auch eine gewisse Kompetenz vorherrscht. Was weiß ich eigentlich von dem, dem ich da im Internet folge? Wenn ich mal als einfaches, ziemlich plattes, zugegeben Beispiel die Renditespezialisten nehmen darf... Dann kennen mich die meisten Leser der Renditespezialisten, weil sie mich eben vorher auf YouTube kennengelernt haben und sich vielleicht denken, naja, da redet er natürlich eine ganze Menge über viele Themen, aber wie sieht's denn nun aus mit dem, was er wirklich an der Börse macht und das kann man eben dort verfolgen. Und wie jeder weiß, wenn man sowas abonniert, und ich sage, das geht auch immer ganz offen mit um, kann man ja auch innerhalb von 14 Tagen sagen, nee, das war's doch nicht für mich. Man sieht ja da im Archiv, was ich geleistet habe, gemeinsam mit meinen Kollegen und was nicht. Das ist aber ein Riesenunterschied zu vielen, vielen Teilnehmern in Aktienforen. Und wir bleiben jetzt mal bei diesem Beispiel. Denn diese Aktienforen waren Mitte der 90er, Anfang der 90er, das ist der Zeitraum, den ich hier bespreche, unglaublich populär. Auch deshalb, weil sie gerade erst entstanden sind. Soziale Medien waren vielleicht bei dem einen oder anderen in Planung, aber gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Was es gab, waren Internetaktienforen. Es gab Wall Street Online, Wall Street Bets gab es damals noch nicht. Und einige mehr, äh, an äh, Arriva kann ich mich erinnern, hatten auch ein Forum. Ja, und dort gab es einige Lichtgestalten, denen sind unglaublich viele Menschen äh, gefolgt. Und ich bin im Übrigen, das sei als kleine Ehrenrettung für mich selber gesagt, ich bin mir auch sicher, dass derjenige, dem ich dort gefolgt bin, dass der äh, durchaus in seinem Bereich kompetent war. Es ging ihm also nicht darum, das gibt es natürlich auch in einem betrügerischen Sinne, dass dort Menschen Frontrunning betrieben haben und gesagt haben, kauf dies, kauf das. Und dann haben sie quasi in diese in dieser Nachfrage, die sie kreiert haben, dann die Stücke, die sie vorher gekauft haben, verkauft. Ja, also erst. Kaufen, Nachfrage kreieren und dann in diese Nachfrage hinein Stücke verkaufen. Das ist ganz klar eine Straftat. Das gab es auch, aber das meinte ich gar nicht. Es gab also im englischsprachigen Forum jemand, der sich über diese Aktie sehr, sehr intensiv immer wieder ausgelassen hat. Und so bin ich letztlich zufällig darauf äh, gestolpert oder über diesen Beitrag gestolpert, über die Aktie und das klang für mich unglaublich ähm, ja attraktiv. Die Story war richtig gut. Ein kleines Unternehmen, die Marktkapitalisierung war unter 40 Millionen. Heute sind unter 40 Millionen so klein, das gibt es kaum noch an der Börse und wenn, dann muss, mich, muss man sich fragen, warum das so ein Small Cap ist. Also das ist nicht immer ein Malus, aber das sind natürlich heute nochmal ganz andere Summen, mit denen hier umgegangen wird damals gab es noch nicht die 100, 200, 500 Milliarden Unternehmen an der Börse. Das ist dann im Laufe der nächsten 20, ja, 30 Jahre dann erst gewachsen. Aber unter 50 Millionen war auch damals relativ klein. Und was hatte dieses Unternehmen? Es hatte einen sogenannten Letter of Intent, eine Absichtserklärung. Das ist frei übersetzt gar nichts. Man hat sich zum Kaffee und Kuchen getroffen und hat gesagt, wir könnten ja theoretisch unter Umständen, wenn uns in ein paar Monaten immer noch gefällt, was wir dann sehen, könnten wir zusammenarbeiten oder nicht. Und dann sagt die Gegenseite, ja, wenn ihr wirklich das und das leistet und der Kaffee und Kuchen beim nächsten Mal auch gut ist und die Konditionen ganz hervorragend und wir sind uns grün und so weiter und die richtige Mondkonstellation, ja, dann kann das sein. Und genau diesen Letter of Intent, diese Absichtserklärung gab es mit Nokia. Heute würde man sagen, naja, was willst du denn mit einer Absichtserklärung von Nokia? Aber damals war Nokia eine Riesennummer, Marktanteil jenseits der 50%. Und wahrscheinlich wäre Nokia heute ein Multimilliarden-Mega-Large-Cap, wenn das Unternehmen nicht, und vielleicht können wir gar keine Vorwürfe aussprechen, denn es ging so vielen so, wenn das Unternehmen nicht gesagt hätte, Smartphones, ja, das wird sich nicht durchsetzen. So ähnlich wie damals mit den Autos. Na, wer wird denn Autos? Kein Mensch setzt sich doch auf den Motor. Da sind doch Explosionen unter deinem Hintern. Nein, nein, nein. Wir werden noch in 200 Jahren mit, mit Pferden. Das ist zuverlässig. Alles andere bleibt Spielerei. Tja, und nun ist das Smartphone sicherlich heute in einigen Fällen immer noch eine Spielerei, aber eine relativ populäre. Zu diesem Zeitpunkt war Nokia, ich kann mich noch erinnern, meine Güte, ich habe Schlange gestanden, um mein 9110 zu bekommen. Zu diesen Zeiten war Nokia der absolute Burner und ein Letter of Intent mit Nokia waren quasi ein paar hundert Millionen Dollar Umsatz. Warum? Ja weil es halt ein Letter of Intent war. Ne? So, und davon habe ich mich blenden lassen und habe gesagt, okay, ich steige ein. Und was braucht es noch zu einer guten Story? Irgendwas, was ein bisschen geheimnisvoll klingt und was man dann auch nicht so richtig versteht. Und siehe da, das gab es auch. Noch dazu für jemanden wie mich, der nicht besonders technikaffin ist. Es gab nämlich eine sogenannte Wavelet-Technologie. Da ging es um Übertragungsgeschwindigkeiten und diese Wavelets sollten dafür sorgen, dass die Datenpakete, die hier verschickt werden müssen, ja je größer die Pakete, desto länger dauert die Übertragung, durch diese Wavelets wurden die Daten quasi komprimiert auf eine gewisse Art und Weise und wenn jetzt, jetzt jemand dabei ist, der sagt, er weiß, wovon er spricht, dann weiß, merkt er auch gleich, dass ich nicht weiß, wovon ich spreche. Also auf eine ominöse Art und Weise, Wave, das klingt schon so wie eine Welle, die so richtig cool durch den Ether geht, sollten also diese Wavelets dafür sorgen, dass Daten viel, viel schneller übertragen werden können. Wir haben also schnelle Datenübertragung und zu dem Zeitpunkt hat man noch mit ESDN-Modem gearbeitet. Also wer da mal eben kurz irgendwie ein Online-Spiel spielen wollte, der hat das morgens vor der Schule gestartet oder vor der Arbeit, vor dem Studium und konnte dann nachmittags loslegen. Das war nicht mehr ganz so schlimm wie mit der Datasette, aber es war alles so langsam. Ja, deswegen gab es auch BTX, die brauchten keine Bilder. Aber es war langsam, Geschwindigkeit war damals wie heute ein ganz großes Argument und dann noch mit Nokia. Was kann da noch schief gehen? Und jetzt kommt, was braucht es für einen großen Verlust? Erstmal braucht es mehr als eine Story, es braucht nämlich einen steigenden Kurs und den gab es. Ich habe die Aktie gekauft im Schnitt irgendwo zwischen 3,80 Dollar und 4 Dollar an der ähm, Over-the-Counter, also OTC. Ja? An die große Börse schafft es so ein Unternehmen natürlich nicht und dann ist die Aktie gestiegen. Und ich dachte, naja, klar, weil die Experten genau das sehen, was mir derjenige, dem ich also da Tag und Nacht gefolgt bin, in diesem Forum erzählt hat. Überlegene Technologie. Wie hieß er nochmal? Dr. Björn, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich weiß nicht mehr, ob er skandinavischer Abstammung war oder amerikanisch Dr. Björn Javert. J-A-W-I-W-E-R-T-H geschrieben. Ich werde es ich nie vergessen. Ich habe diese Story Tag und Nacht aufgesogen. Das Ding ging also immer weiter hoch, 4 Dollar, 8 Dollar, 12 Dollar, irgendwo um 14 Dollar und jetzt klopfe ich mir mal selber auf die Schultern, denn sonst hätte ich gar nichts mehr gehabt, habe ich meinen Einstand rausgenommen. Mein Einstand waren umgerechnet, äh, ja das war ja noch D-Mark Zeit, so um die 15.000 D-Mark, das war das Konto, was ich damals auf das ich zugegriffen habe das Konfirmationskonto die Älteren werden sich erinnern Nee, das gibt es auch heute noch natürlich also es gab Geldgeschenke von den Verwandten zur Konfirmation wir sind gleich wir sind gleich beim Fazit keine Sorge und ja das muss man sich mal vorstellen da ist also für einen Studenten aus 15 werden 30.000 aus 30 werden 45.000 sollte an dieser Stelle die Nachfrage entstehen ja du bist ja wohl kaum mit deinem gesamten Kapital in einer Aktie gewesen hallo Nokia, Wavelet und der Aktienkurs steigert, da braucht doch kein, steigt, da braucht doch kein Mensch noch eine zweite Aktie, natürlich, ja, ohne Commitment wird auch niemand reich an der Börse, also mein Kapital hat sich verdoppelt und vervielfacht und wer jetzt sagt, naja gut, 15.000 rausgenommen ist ja schon mal gut, wie weit ging es, ich kam mir vor wie ein Trottel, so ähnlich wie bei meinen ersten Bitcoin-Verkäufen, das Ding ist über 40 Dollar gestiegen, das heißt also, aus meinen 15.000 Mark wurden 150.000 Mark. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere Student hier dabei ist, der ähm, vielleicht nicht von seinen Eltern schon mit einem Vermögen ausgestattet wurde. 150.000 Mark, also mir drehte sich der Kopf. Und ich, ich, ich gebe es ganz offen zu, denn zu der Story gehört auch, ich habe dann nichts verkauft. Warum? Zu dem Zeitpunkt, als die Aktie von, 40, von 4 auf 40 Dollar gestiegen ist, hat sich all das, was sich manifestieren sollte, ja noch gar nicht manifestiert. Die Zusammenarbeit mit Nokia ist ja noch gar nicht losgegangen. Bis jetzt ist es also nur noch, die die Großen steigen doch erst noch ein. Mittlerweile war ja auch die Marktkapitalisierung dann deutlich über 100 Millionen, 200 Millionen, 300 Millionen. Die Großen kommen doch jetzt erst noch. Da verkaufe ich doch nicht bei 40 Dollar. So entstehen nicht die großen Stories an der Börse. Und ich schäme es mich nicht zu sagen, ich hatte überhaupt keinen Bezug zu dem Geld dahinter. Ja, Es ist nicht so, dass ich jetzt in, in irgendeinem, äh, goldenen Turm groß geworden wäre, wenn du als Tennistrainer, zugegeben nicht der härteste Job der Welt, aber wenn du da 30 Mark bekommst, dafür in der Sonne stehst, dann weißt du trotzdem am Ende des Tages, was du gemacht hast. Ich weiß also, wie sich 30 Mark anfühlen und ich weiß auch, wie es sich angefühlt hat, 30 Mark dann nicht zu haben. So war es nicht. Aber diese Nullen auf dem Konto, das war für mich überhaupt nicht greifbar. Was sollte aus den 150.000 werden? Und das ist das, was mir mein Guru gesagt hat. Das ist hier der Beginn von etwas viel, viel Größerem. Wir sprechen von Unternehmen, von einem Unternehmen, welches in die Größenordnung von Nokia reinwächst. Ja, also, ich muss selber ja lachen, wenn ich daran denke, das Ziel war also eine Million. Das war so in etwa, ich kann mich noch damals erinnern, als ich mit meinem Freund Björn zur Fahrschule gegangen sind. eine Million, das ist im Prinzip das, wo man nicht mehr arbeiten muss. Ja, ist heute auch vermutlich in unseren Breitengraden nicht mehr ausreichend. Aber und über sowas wie Steuern war damals, gab es noch eine Haltefrist, also die Million hätte mir dann komplett gehört, dann hätte man das angelegt zu 4 oder 5 Prozent Zinsen, so haben wir das uns ausgedacht, die gab es damals noch, das sind dann 40, 50, 60.000 Mark im Jahr, das hat, das hat jemand früher verdient, wenn er äh, also stellvertretender Bankdirektor war, also eine Million hat gereicht für das Ausgesorgt äh, haben. Und das erschien mir ein ganz passabler Plan mit Mitte 20. Mit meinen 150.000, die konnte ich schon nicht greifen. Also dann doch gleich zur Million durch. Und das war es dann auch. Das war so ziemlich das äh, Top. Es gab noch einen kleinen Spike höher. Und dann waren die 150.000 irgendwann weg. Wie gesagt, 15.000 hatte ich rausgenommen. Und das Ende vom Lied war... Dass auch derjenige, der diese Story im Internet, ähm, ja, das war ein Riesenforum, also das muss man sich wirklich vorstellen, wenn man da mal einen Tag nicht drin war, dann hat man locker 100, 150 Beiträge verpasst, also das war eine richtige Welle, irgendwoher, irgendwoher muss ja auch das Kapital kommen, um dann von 4 auf 40 Dollar zu steigen, also das hat schon, das war ein richtiger Pump. Ich habe keine Ahnung, ich würde bis heute sagen, er selber war eher ein Opfer seiner eigenen Fantasie. Ich glaube nach wie vor nicht, dass er uns die Dinger irgendwie dann verkauft hat, um also quasi was Illegales getan hat. Es gab zu dem Zeitpunkt wirklich viele, die begeistert waren von irgendwelchen Stories Und ja, Letter of Intent und Nokia, was soll man da sagen? Das Geld war weg. Was hat das zu tun mit der heutigen Folge, die gleich zu Ende ist? Denn das Fazit fällt sehr kurz aus. Das, es hat alles damit zu tun, denn am Ende des Tages ist man für sein eigenes Handeln verantwortlich und es ist extrem wichtig, dass man nach gegenteiligen Meinungen sucht, nach gegenteiligen Standpunkten und dass man nachvollziehen kann, was dort jemanden, Entschuldigung, geht weiter, die Post war da. Es ist wichtig, dass man versteht, was einem dort erzählt wird und für mich war in diesem Moment natürlich eine Enttäuschung, die sich ja nicht von einem auf den anderen Tag ergeben hat, sondern der Kurs ist ja langsam immer weiter abgebröckelt und irgendwann, das kennt ihr vielleicht auch, ist die Wunde taub ja das dann 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 ist es auch egal. Wenn du von 150.000 wieder zurückfällst auf auf 30 oder auf 20 oder auf 25, dann ist es dir egal. Das ist genau das Problem. Für mich fühlte es sich ja nicht an wie ein Gehe zurück auf Los, sondern die Benchmark, dein Empfinden des Reichtums, deines Depotvermögens ist ja dann bei 150.000 und von den 150.000 hatte ich ja dann eh 85 oder 90 Prozent verloren. Und wenn man eben keine Stops set wenn man nicht ein Exit-Szenario hat, dann ist es eben wie so oft bei 90%, minus 90% ist es auch egal. So entstehen eben Depotleichen und so war es auch da. Und ich hatte entweder die Wahl dann zu sagen, naja, die Börse ist eben doch nur was für die Big Boys, die alles besser wissen. Oder habe ich hier vielleicht etwas verkehrt gemacht? Und nach eingehender Analyse fiel mir auf, es ist fast alles so gelaufen, wie es an der Börse kaum besser laufen kann. So viele Verzehnfacher gab es nicht im Laufe der Jahre. Von 4 auf 40 Dollar. Es ist perfekt gelaufen. Der einzige Trottel in diesem Spiel war ich. Weil ich dort keine Gewinne mitgenommen habe. Weil ich All-In gegangen bin. Weil ich nicht Gewinn abgesichert habe. Bei einer Spekulation. Und es war von vornherein als Spekulation mit einem festen Verkaufszeitpunkt, nämlich dann, wenn die, wenn mein Gegenwert eine Million gewesen wäre, versehen. Und eine Spekulation braucht immer einen Ausstieg. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, das muss doch auch besser gehen. Hier muss es doch Regeln geben, wie man so vorgeht. Und genau von diesem Moment an habe ich angefangen, sehr viel aktiver zu handeln. War natürlich noch einige Zeit davon entfernt, mich dann zu entscheiden, das Ganze hauptberuflich zu machen... Aber fortan habe ich mir die Dinge gemerkt, ich habe nach einer gewissen Strategie gehandelt und ich kann es auch niemandem empfehlen, sich so an die Börse ranzutrauen, indem man sagt, ich mache einfach alles, was geht. Ich mache jeden Fehler, ich mache ihn nur möglichst nicht zweimal. Für mich war es das Richtige. Ich musste es unbedingt auf diese Art und Weise wohl ähm, erlernen. Ich, es gab auch noch nicht so viele Quellen und Material. Es gab, wie gesagt, keine sozialen Medien. Aber heute ist es einfacher. Aber nichtsdestotrotz ist es kein Spiel. Und wenn, dann ist es ein Spiel mit Regeln und man muss diese Regeln lernen. Und genau dazu hatte ich mich entschlossen. Und weil es dann, weil ich dann Erfolgserlebnisse hatte mit diesen Regeln, weil ich erkannt habe, selbst mit einer Trefferquote von 50 Prozent kann ich hoch profitabel sein. Ich kann eine Münze hochschmeißen und sagen, es geht in die Richtung oder in die Richtung und ich kann trotzdem profitabel sein. Ja, indem ich, ganz vereinfacht formuliert, Gewinne auch laufen lasse. Indem ich ähm, bei anderen Spekulationen, die gegen mich laufen, dann sehr früh äh, Verluste begrenze. Das alles ist möglich, wenn ich bereit bin, das zu lernen. Und insofern war das für mich eine Erfahrung, die im Nachhinein eine war, die zwar 150.000 D-Mark gekostet hat, es ist aber in diesem Sinne eine gute Investition gewesen. Und... Worauf ich heute hinaus möchte, ist, hör dir gerne die Meinung von anderen an. Und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, denn ich werde in dieser Woche oder in der nächsten Woche einen Podcast darüber aufnehmen, wen ich mir heute gerne anhöre. Wer Ratgeber sind, bei denen ich sage, es ist mir wichtig, wie die den Markt einschätzen. Ich folge denen nicht eins zu eins. Aber der Standpunkt von ihnen, der ist einer, den man durchaus berücksichtigen sollte, den man vielleicht in seine eigene Meinungsbildung mit einfließen lässt. Und da möchte ich euch gerne Ross und Reiter, die Seiten nennen und eben die Namen, die aus meiner Sicht hier interessant sind. Und wichtig ist, das alles, und ich hoffe, dass ich diesen Eindruck bisher auch vermittelt habe, sind Marktbeobachter, Kommentatoren, Analysten, Händler, die ihre Meinung ändern können. Und das ist das einfache Fazit. Ich sagte ja, es hätte auch in 60 Sekunden äh, funktioniert. Wenn du dir irgendetwas durchliest in einem Forum oder in einer Zeitung oder in einem YouTube-Video, dann schau dir bitte an, hat der oder diejenige seinen Standpunkt auch mal gewechselt? Das hat nämlich nichts mit Wankelmütigkeit zu tun, sondern mit Flexibilität. Und insbesondere im Bereich der Rohstoffe, im Bereich der Goldanlagen finden sich unglaublich viele Analysten, denen man sehr gut zuhören kann, die aber, und die Google-Recherche hilft dabei weiter, noch nie einen anderen Standpunkt hatten als Gold ist die ultimative Investition. Genau das Gleiche gibt es natürlich auch für die Märkte. Es gibt diejenigen, die immer und stets prognostizieren, demnächst geht es abwärts. Es ist ein riesiges Geschäftsmodell und es funktioniert ganz ausgezeichnet und das Geschäft mit der Angst wird auch immer funktionieren. Keine Frage. Aber diese Ratschläge sind weniger wert, als die Ratschläge von denjenigen, die ihre Meinung den aktuellen Gegebenheiten anpassen können. Es geht nämlich nicht um Glaskugelleserei. Das Interessante ist aber, natürlich, wenn mir jemand wie ein Prophet erzählt, so wird es kommen. Oh, Entspannung, Sicherheit, darauf kann ich mich verlassen. So funktioniert aber weder die Welt noch die Börse. Das ist also das einfache Fazit und mein einfacher Ratschlag heute. Und statt einer kurzen Folge sind es jetzt fast 27 Minuten. Ich hoffe aber, dass du trotzdem einiges mitnehmen konntest und dich nicht gelangweilt hast. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.